0: Забираясь в лабиринт своих одиноких раздумий, Пиркс хорошо понимал, что ничего он, конечно, не выдумает, и тайное исчезновение двух его товарищей останется неразгаданной. Разве не бились над ней, которые уже месяц лучшие эксперты базы и института? Известно с каким результатом. Конечно, лучше было бы пустить вход волка и трех поросят. Занятие, быть может, столь же бесплодное, но более невинное, это уж точно. Однако двигатели молчали и включать их не было ни малейшего повода, ракета мчалась по отрезку невероятно вытянутого эллипса, так что поросятам приходилось ждать лучшей поры. Итак, что же случилось с Томасом и Уилмером? Профан мыслящий прозаически, начал бы с предположения, что их ракеты с чем-то столкнулись, скажем, с метеоритом или скоплением космической пыли, с остатками кометного ядра или хотя бы с обломком старой ракеты. Однако вероятность такого события просто ничтожна. Куда легче наткнуться на крупный бриллиант, лежащий посреди оживленной улицы. Со скуки, только со скуки, Пиркс начал подбрасывать вычислителю цифры, составлять уравнения, подсчитывать вероятность столкновений, пока не получилась такая цифра, что вычислителю пришлось срезать 18 последних знаков, чтобы она поместилась в его окошко. Впрочем, пустота была и вправду пуста. Ни остатков старых комет, ни скоплений космической пыли, ничего. Корпус старой ракеты, конечно, мог сюда залететь. Чисто теоретически, как и в любую другую точку космоса, через невообразимо большое количество лет. Но Томас и Уилмер заметили бы его издалека, самое малое за 250 километров. А если бы он выскочил прямо из-за Солнца, метеоритный радар поднял бы тревогу не меньше, чем за 30 секунд до столкновения. А если бы пилот прозевал сигнал тревоги, скажем, задремав, то маневр расхождения был бы выполнен автоматически. Допустим, даже что автомат отказал. Такое чудо могло случиться раз, но не дважды на протяжении считанных дней. Вот такие примерно гипотезы предложил бы профан, которому невдомек, что пилота подстерегает уйма опасности посерьезнее встречи с метеоритом или трухлявым кометным ядром. Ракета — Даже такая маленькая, как Аму, состоит почти из 114 тысяч жизненно важных деталей. Жизненно важных, то есть таких, выход которых из строя ведет к катастрофе. Потому что менее важных деталей в ней — миллион с лишним. Но если такая беда и случится, ракета после смерти пилота не разлетится бесследно и никуда не исчезнет. По старому присловию пилотов, в пустоте ничего не пропадает, и если ты оставил там портсигар, Достаточно рассчитать элементы его траектории, а потом явиться на то же место в надлежащее время, и портсигар с астрономической точностью секунда в секунду влетит тебе прямо в руки. В пространстве каждое тело бесконечно кружит по своей орбите, и корпуса ракет, потерпевших аварию, почти всегда рано или поздно отыскиваются. Большие вычислители института вычертили свыше 40 миллионов орбит по которым могли двигаться ракеты пропавших пилотов, и все они были проверены, то есть прозондированы узконаправленными лучами самых мощных радарных систем, какими располагает Земля. С известным уже результатом. Это не значит, конечно, что прозондировали всю Солнечную систему. В ее безмерности ракета невообразимо мала, гораздо меньше, чем атом по сравнению с земным шаром, но искали повсюду, где ракеты могли находиться, при условии, что пилоты не покинули свои сектора с максимальной скоростью. На чего бы им убегать из своих секторов? Ведь они не получали никаких сигналов, никаких вызовов, и случиться с ними ничего не могло. Это было доказано. Получалось, что Уилмер и Томас вместе со своими ракетами испарились, как капли воды, упавшие на раскаленную плиту, или же что... Профан с воображением, в отличие от прозаического профана, объяснил бы таинственное исчезновение происками таящихся в пространстве чужезвездных существ, столь же высокоразвитых, сколь и злокозненных. Но астронавтика развивалась не первый год, и в этих существ уже мало кто верил, раз во всем исследованном космосе их не нашли. Число анекдотов о существах, пожалуй, превысило количество кубических километров в Солнечной системе, и за исключением «зеленых новичков», которые пока что летали лишь в кресле, подвешенном к потолку лабораторного зала, никто не дал бы за их существование даже плачка старой бумаги. Возможно, жители отдаленных звезд существуют, но только очень уж отдаленных. Несколько примитивных моллюскообразных, несколько видов лишайников, бактерий, водорослей, инфузорий, неизвестных на Земле. Вот, собственно, весь улов экспедиции за долгие годы. Впрочем, допустим даже, что эти создания существуют. Неужели им больше нечего делать, кроме как подстерегать крохотные патрульные корабли в неимоверно, безнадежно пустом уголке пространства? Да и как они ухитрились бы подкрасться к ним незамеченными? Вопросов, превращавших эту гипотезу в сплошную гигантскую несообразность, было много, так много, что игра окончательно теряла смысл. И хотя на девятом часу полета Пиркс не остановился бы перед самыми замысловатыми допущениями, все же Ввиду этих непреложных отрезвляющих истин ему приходилось совершать насилие над собой, чтобы хоть на минуту поверить в демонических пришельцев со звезд.